0: Jag kan sitta och skryta om de här 5000 milen och bergspass upp på 5000 meters höjd i Peru. Men alla de här delarna, det har jag gjort nu. Jag har varit ganska garvad redan. Att cykla ut ur Sundsfall dag ett. Ja, men alltså, det, det finns ingenting i mitt liv som någonsin kommer kunna leva upp till det.
1: och välkommen till Iris podcast med målet i sikte. Jag heter Elisa Gustafsson, det vet ni. Och med mig har jag som alltid
2: Charlotte Olsson. Och idag så ska vi prata mål. Vår podd heter ju med målet i sikte. Och idag kommer vi gå in på lite mer långsiktiga mål. Verkligen.
1: Vi ska nämligen prata med Fridrika Ek. Och 2015 då beslutade hon sig- för att ta cykeln och cykla ensam genom 45
2: länder. Och under den här spektakulära cykelturen så fick hon sova hos främlingar. Hon fick tälta i öknar. Hon åt middagar i hyddor med människor som hon aldrig hade träffat tidigare. Precis, och nu ska vi prata med Fredrika om
1: att sätta mål. Slå hål på fördomar. Och hon ska få berätta lite om några möten med, med människor från världens alla hörn. Varmt välkommen hit, Fredrika.
0: Ja, Tack för att jag får komma.
1: Hur är det läget med dig? Eh,
0: idag är det bra. Jag tycker att jag ganska precis har förlikat mig med att det är höst nu på riktigt. Och myskänslan har infunnit sig.
1: Var är du någonstans? Du är inte hos oss i studion. Nej, eh, jag sitter
0: i vad som har blivit mitt hemma sedan ett par år tillbaka. I lilla Skinskatteberg, en liten by i Bergslagen. Med jättemycket skog, massa sjöar och massa lugn och oro, som, som jag känner mig väldigt hemma i.
2: Ja. Det låter ju härligt. Men vem är du annars då? Om du ska berätta lite kort om dig själv. Jo
0: ja, men vem är jag?
2: Bästa beskrivningen. Alltså jag brukar
0: väl säga ungefär som pappa gjort när jag var liten. Jag heter Fredrika. Fyller snart 30. Min första ålderskris tänker jag på, på intågande snart. Mm. Och jag är... Ja, vem är jag? Jag är en helt vanlig tjej från Sundsvall från början. Och jag tänker med att anledningen till att jag får vara med i er podd nu det är att jag har ägnat mig åt en del ovanliga saker de senaste åren.
2: Ja, det kan man ju lugnt säga. För det här, vi pratar ju om mål och sätta målbilder och så där, i alla möjliga olika syften. Men just det här är ett ganska storslaget mål, det som du har gjort. Du har ju nämligen cyklat genom 45 länder. Du har cyklat över 5000 mil. Och hur kommer det så att man säger, ja men det här ska jag göra plötsligt?
0: Ja, alltså jag tror ju att jag tror inte att jag är ensam bland alla som lyssnar på det här och var en person med ibland liksom lite stora, små galna idéer och tankar om, men det här kanske man skulle le sig på. Sen är ju frågan. För min egen del i alla fall. Men vad är det som gör att, att man faktiskt tar sig an det? Eh, och det kan man ju gräva i såklart. Men eh, för min del. Bakgrunden till att jag formulerade ett sånt vansinnesmål. Om Va, att cykla hur, jorden runt. Det var det som var men målet? Jag, jag ville cykla, cykla jorden, jorden runt. runt. Ja. ja, och det vet vi allihopa. Det går inte. Vad är det? 60, 70, 80 procent vatten här på jorden. Så det är ju ett... Eh, ett luftslott, bara formuleringen i sig. Men för mig egentligen så handlade ju den formuleringen om att cykla jorden runt på tusen dagar. Jag hade det där redan innan innan jag ens hade införskaffat mig min cykel som jag faktiskt gav mig av på. Det handlade ju om att jag ville vara ute och ta mig an världen på cykel. För att ja, ganska tidigt är... Några år efter studenten. Det var bara helt slumpmässigt som jag kom på tanken idén. Och provade konceptet som är att lasta ett tält, sovsäck och stormkök på en pakethållare. Och rulla iväg lite där man känner för. Och eh, jag älskar det lilla, lilla livet. Som är att ha allt man behöver på en cykel och ta sig framåt. Så målet var ju inte. Formuleringen för mig... Att jag vill cykla jorden runt på tusen dagar. Det vill jag att jag ville ha allt det där. Utan att det någonsin skulle behöva ta slut. Alltså om man gör det, lägger målet så pass långt fram då. Att du aldrig någonsin kommer kunna komma dit. Då får man ju vara i det. Så det är ju lite dubbelt tycker jag att jag ska sitta här och podda om att ha målet i sikte. För det var ju
2: aldrig så ja, för mig. Det var ju resan som var själva målet för din del då. Ja men bokstavligen mm. faktiskt.
0: Mm. Och, och det var ju, vi kommer komma dit tror jag senare i det här samtalet. Men det var ju det märkliga för mig. För att till slut, ja, men jag var ute i, i tre år, levde jag mitt lilla, lilla lilla liv med mina pakethållare. Och sen så kom jag ju faktiskt fram dit. dit jag aldrig riktigt ville, för jag ville och vill cykla jorden runt. För mig har det aldrig någonsin handlat om att ha gjort det.
1: Ja, just det. det är en stor skillnad i att så här. Att vilja cykla jordet runt och att vilja ha cyklat jorden runt. Alltså det är en väldigt viktig aspekt i, i när man sätter mål. Är det viktiga för mig att kunna göra check på den här grejen? Eller är det, är det viktiga att få uppleva den här grejen?
0: Ja men faktiskt, det där blir blivit mer och mer tydligt för min del i alla fall inför mig själv. Att, att det är en himla enkel check med sig själv bara. För jag får så mycket impulser om jag vill göra det här, jag borde göra det här. Och bara ställa sig själv frågan, men vill jag göra det eller vill jag ha gjort det? Och i mitt fall i alla fall så kan det ganska ofta vara en, en bra liten fingervisning om, om jag är på väg mot saker för min skull eller för andra kanske yttre faktorer ofta som, som leder oss till att vilja eller borde eh, ta oss an eller eh, be oss mot mål. Vill jag göra det verkligen eller vill jag bara ha gjort det? För att, så känner jag i alla fall, åtminstone nu när jag sitter på, på andra sidan av ett sånt här projekt. Och faktiskt har gjort det. Att, att ha gjort saker, det är, i min värld är inte värt mycket. Men att faktiskt få göra och vara i resor, eh, oavsett om det är en bokstavlig sådana som, som jag fick vara ute på. Eller alla de här andra färderna som vi, som vi tar oss med, vare sig vi vill eller inte. Men att... Att det fina och det stora och det storslagna, det är ju att vara i dem.
2: Mm. De blir lättare att nå de målen som man sätter för sig själv också. Som inte är för någon annan. Att man hittar motivationen mer i de målen som man ja, sätter upp för sin egen skull. Okej.
0: Ja, och jag håller med om det. Mm.
2: Väldigt bra input
1: som jag inte har tänkt på. Men ju mer vi pratar om det blir det så här, men det här är ju en solklar aspekt som man måste ta med när man sätter mål. Mm. Ja, vilket mål man än har. Mm. Jag. Ja, precis. Hur lång tid tog det för dig att liksom börja säga det här, då att, att, vad du ville göra, till att det faktiskt var så att du satte dig på cykeln och drog iväg?
0: Eh, oj, ja, men, eh, jag tror att det var nog i två steg för mig. Först var det ju från att i tanken säga till mig själv att eh, jo, men det här kommer bli. Jag gör den här grejen. Till att våga liksom ta det utanför mitt eget huvud och faktiskt sätta ord för det, eller sätta ord på det inför någon annan och, och släppa ut det i verkligheten. Liksom. Hur tog eh, det emot
1: i verkligheten?
0: Däremellan skulle jag säga att ja, jag kanske gick, gick och bar eh, med ett beslut om att det här kommer ske eh, ett, ett halvår Knappt. Och sen eh, det var. En väldigt speciell kväll hemma hos mina föräldrar som hade bjudit hem mig på spaghetti och kött Jag var 22 år gammal, en vanlig torsdag liksom. som jag, precis innan, man lånade ju sina föräldrars prylar. Så det var de som hade en skrivare, det var perfekt, tyckte jag. Jag kunde komma dit, googla fram en världskarta, skriva ut, dra ett blyertssträck eh, över de flesta kontinenter. Det tar 10-12 sekunder någonting och cykla jorden runt med papper och penna. Och, och helt eh, platter också, Ja, det. ja precis. Det där, det där pappret åkte ju fram då på köksbordet. Mm. Mamma, då släppte pappa. du bomben. Jag, jag kom ut som mm. eh, jorden runt cyklister Och eh, jag har väl presenterat tillräckligt många tillräckligt stora och dumma idéer. Som det aldrig blir någonting av eh, till mina föräldrar tidigare i livet. Så de, de tog ju det där med ro. Eh, att, ja, men absolut. Kul. Kär på det du. <laughs> I vetskapen om att men Fredrika, hon, hon pratar mycket, hon äger ingen cykel. Det här är safe. <laughs> Så det roliga tycker jag det är att, att det där pappret eh, med strecket, Det hängde kvar. Liksom. Pappa satte upp det lite ironiskt på kylskåpet eh, när vi diskade den kvällen. Och eh, där fick det ju hänga sen i vad blev det? fem Ett år, år. Innan, jag, innan jag kom hem ja. igen. Så eh, ja, det var... De tog det med ro och sen växte väl det till mer och mer andel oro. Eh, desto närmare och desto mer verklighet det faktiskt blev
2: mm.
0: av de här planerna.
2: Men sen för jag tänker att det är en gedigen planering för ett sånt här jätteprojekt. Var, hur började du då? för att, och, var, Vart började du med din målsättning eller med planeringen på resan? Liksom? Vilka, det är mycket delmål i det här. Och var, ja men eh, du?
0: Absolut. Och det är svårt, att, alltså jag känner mig ganska generad ofta när jag tittar tillbaka på de förberedelserna som jag ju gjorde. Alltså, jag har cyklat jorden runt en gång nu och jag hade kunnat lägga en riktigt vass planering tror jag för ett andra varv nu med allting som jag sitter på. Då hade jag absolut ingen aning om en enda aspekt av vad som väntade så självklart ser de här förberedelserna eh, väldigt eh, märkliga ut speciellt där i efterhand eh, och från att jag ja, satt det att ja, men, jag ska starta, jag hade ett år ungefär hemma eh, som var förberedelser eh, i praktiken och för min egen del, absolut största del i det, det var ju att skrapa ihop en reskassa. Så jag behöver tusen dagar på mig. Ja, absolut. Hur mycket pengar behöver jag då? En hundring om dagen, räcker det? Jag vet inte. Tusen gånger hundra, hundratusen spänn. Ja, men jag samlar väl ihop det och sen sticker jag. Så det var på den nivån. Och jag satt alltså i Google Maps i någon sån här navigationsverktyg. Och men när ungefär... Med mina dagsetapper som jag hade hittat på. Jag har ingen aning om egentligen vad som, vad som funkar. Men om jag skulle kunna hålla mig till det. När måste jag då börja hemma i Sundsvall, Sverige. För att hinna över Himalaya innan alla bergspassnör igen för vintern.
1: Den lilla liksom <laughs> Och sen bara chansa.
0: Och, ja, alltså, och det, det är kul att se på det nu. Men jag tror att det, det är väl det där som är nyckeln också. Att jag satt ju inte hemma och inbillade mig om att ja, nu har jag koll. Jag har läst på hur vi som processen till Iran går till. Eh, eller hur jag i, väl inne i Iran ska kunna söka mig vidare genom de centralasiatiska diktaturerna för att till slut ta mig till Kina. Och hur gör jag är med förlängningen där? Alltså det finns ju alla de här frågetecknena men jag, att, jag tror att en nyckel för mig det var ju att, att vara ganska okej okay med att att inte ha koll vi inte har så många garantier och ändå var villiga att starta.
2: Och kunna slänga om planerna lite också vid behov. Kanske ja men exakt.
0: Och jag tror att vi alla har haft en, en väldig resa eller snabb kurs i det där. I, I just det där nu det här senaste ett och ett halvt år För vi tror att vi gemensamt som kollektivt levt i någon liten falsk bild av att ja, men vi kan planera. Vi kan göra våra liksom, kvartalsplaner, årsplaner, femårsplaner och sen följa dem. Och sen kom en pandemi och vi inte kanske lever i den där inbildade kontrollen längre. Och jag tror att jag hade lite flytt med mig bara att jag hade väl gjort den kopplingen inför det här projektet. Annars hade jag, jag hade aldrig kunnat starta, aldrig någonsin. Det går inte att planera färdigt, det går inte att bli redo. Men att, att vara liksom bambi på halis men ändå ge sig ut. Det kräver mod. Ja, men det, det är något som jag på
2: riktigt är väldigt stolt över att ha gjort. Sen var du iväg. Vad har gjort mest intryck? Eller har du några så här delar av den här resan som var speciella som du vill dela mer av? Som var extra stora upplevelser?
0: Jag kan sitta och skryta om de här 5000 milen och bergspass upp på 5000 meters höjd i Peru. Men alla de här delarna, det har jag gjort nu. Jag har varit ganska garvad redan. Att cykla ut ur Sundsvall dag ett. Ja, men alltså, det, det finns ingenting i mitt liv som någonsin kommer kunna leva upp till det. Och, och det är väl det där som är häftigt också. Så äventyrsmässigt, det största jag gjort någonsin kommer göra. Det var att cykla ut ur Sundsvall stad den 8 mars 2015. Och det var ju mycket liksom med drömmen om det här stora äventyret, om de storslagna naturupplevelserna, allt det där episka höga berg, stora öknar. Det var det jag drömde om, men sen i efterhand det som är den stora upplevelsen för mig, eller det här verkligt livsomvälvande jag har fått vara med om. det är ju Och få kliva in i alla de här så avlägsna platserna, eller för mig verkligheter som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Och få liksom en räknarka in i vardagslivet. Hos människorna som ju lever i det.
2: Har du något speciellt sånt tillfälle som du vill berätta om? Något som gjorde mycket extra intryck på dig?
0: Eh, det finns en liten flicka i eh, Guinea-Conakry. Eh, som också heter Fredrika. Hon är min starkaste symbol för allt av vad den här resan eh, blev. Inte vad den började som, men vad den blev. Ja, ja, men jag hade ju varit ute... I sig två och ett halvt år. Alltså om Forrest Gump hade ett bra äventyrsskägg. Liksom. Det var ingenting. Mm. Jag var med ditt skägg. <laughs> um, jag träffade hennes mamma Fatou. En sen kväll. Och liksom kolsvart regnperiod. Ensam hemma. Med en två dagars baby. I famnen. Och uh, säga vad man vill. Om att och ta sig fram. Som en ensam ung tjej ute i stora, stygga världen. Men min upplevelse är att det nio gånger av tio har varit mitt absolut starkaste kort. För Fatou var ju inte rädd för mig. Och jag är inte rädd för henne. Och hon är en av dem som har, har det bättre ställt på den här platsen på jorden. Guinea Conakry är rankat enligt FNs total rank av levnadsvillkoren eh, i världens länder på 182 av 188 platser om jag inte minns fel nu. Och eh, Fatou lever med elektricitet de allra flesta kvällarna mellan 18 och 21. Hon har en säng eh, och ett tak av plåt som hon bjöd in mig under. Hela familjen var borta så var hon med sin nyförlösta bebis eh, och jag tror hon pratar åtta, åtta språk. Inget som jag kunde. Jag hade lite sådär hjälplig franska som vi kunde umgås med under kvällen framför brasan. Och den natten var väldigt speciell. Det, ös, det, regnar, så det regnar så hårt i de här skifallen och ner på det här plåttaket som vi låg under. Jag, Fatou och så lilla, lilla Bebe eh, emellan oss. Och så bara ett sånt väldigt litet malaria-nät som, som ja, men det enda mellan andetagen på något vis och allting känns så nära eh, vi, ja, en, en två dagars bebis. på morgonen då så, så kom plötsligt hela familjen hem eller hela släkten, hela byn jag vet inte vad och eh, det var ett sånt tillfälle där jag hade redan gränslat cykeln skulle sticka därifrån fullproppad med grillad majs som jag hade blivit utfrugad till frukost och Fatouro ropar ut liksom, till alla och mig samtidigt att Bebe, Sappel Fredrika. Mm. Jag och, och, och så var det. Och vi har fortfarande kontakt ganska regelbundet på, tar, på det, Facebook och Whatsapp. Så jag får ju bilder på den här lilla, lilla tjejen som nej. var två dagar då och växer så det knakar nu. Betty Fredrika kallas hon. Den lilla Fredrika. Och <laughs> okay. nej, men det är jättestort. Mm. Inte minst med tanke på liksom vetskapen om, ja men vad är det för samhälle hon växer upp i? 1 97 procent av flickorna könsdympas innan deras 12 födelsedag. Och det, hon är också en helt vanlig tjej. Ja men jag är de sunsfall det är inte hon. Eh, och förutsättningarna är liksom, det går inte att, det går inte, det går inte att jämföra. Eh, så hon, henne, lilla Fredrika, det är ju symbolen för allting och eh, även den här stora insamlingen som som blev mer och mer fokus för mig under, under resans gång.
2: Ja för du men, cyklade ju i ett syfte. Eller med den här insamlingen. Eh, Va, vad skulle pengarna gå till? Till lilla Fredrika. Mm. Ja. Nej skämt ah. åsido. <laughs> men
0: eh, jag, innan jag startade. Och då hade jag eh, formulerat den här insamlingen. Ett eh, försök till att dra ett strå till någon slags stack. Eh, och jag ville samla in pengar till organisationen ActionAid som De jobbar globalt, eh, finns i 45 länder. Det är lustigt nog samma antal länder som, som jag sen cyklade igenom. Det finns världen över med uppdraget att eh, eh, säkra egentligen de mest grundläggande mänskliga rättigheterna för världens och kvinnor. Och eh, det är det som också blev så starkt och liksom blev påfyllt under varenda dag egentligen längs vägen att ta mig igenom de här kulturerna eller, Många diktaturer, många väldigt lågt utvecklade länder där just kvinnor, just flickor ju alltid är det en grupp som faller allra mest eh, där bak. Den förtrycket slår allra hårdast. Och eh, ja, jag hade formulerat den här insamlingen där, där egentligen från början bara med, vänner och familj till mig var med och skänkte en krona eller 50 öre per mil och sen skulle cykla. Men det blev större och större, det blev... Alla de här följarna som bara trillade in från olika håll. Jag delade bilder och historier och företag. och Det blev det växte ju lavinartat det där. Så det blev en, en snöboll jag kunde hålla igång med. att Jag trampade mina mil. Och längre fram på resan. Jag kan ha ha finansierat en, en bybar, bybarnmorska i Senegal redan innan. Liksom förmiddagsmackan. Så det, det blir ju... Och min motivation är alltid starkare desto fler av de här mötena man får. Att, men, det känns märkligt att, att få krama om då lilla Fredrika innan, innan jag ska sticka iväg och lämna henne till hennes öde. Precis som jag gör med alla andra människor. Jag äter upp deras mat och sen drar jag. Det har varit jättesvårt att få lika sig med. Men, men jag sen får den där känslan att jag, jag behöver inte cykla från de här människorna, jag kan cykla för dem.
1: Mm. Hur mycket samlade du in?
0: Det blev en dryg miljon någonting. Det här har jag faktiskt tickat på. Fortsatt även när jag har kommit hem. Jag fick skriva min bok och mycket av de här föredragen som jag har fått resa runt och göra. Det har ju varit mycket tryck på, på att mina mil är slut. Men om vi hjälps åt så, så kan vi fortsätta göra gott. Så det var också häftigt. För jag, det var en cykeltur. Det var en dum idé. Det var en grej jag ville göra för mig och sen, sen fick det bli så, så mycket större
2: Är det några fördomar? Jag gissade att du hade lite fördomar innan du stack iväg är det några fördomar som du har slagit hål på? eller som har slagit hål på?
0: <laughs> eh, Ja, absolut Har du något exempel? Ja, alltså, det är så dumt man skäms ju nog fruktansvärt jag tycker det där är ju det som är lurigt med fördomar att jag har ju nu ingen som helst aning om vilka fördomar jag fortfarande sitter på. Alltså för vi får ju bara syn på dem när de redan är för oss motbevisade. Vi sitter ju gemensamt på massa, massa sanningar som förmodligen är åt helvete dem också. Men det är ju väldigt nyttigt tycker jag att få de där fördomarna riktigt kastade i ansiktet på, på sig ibland. Och jag inbillar mig i alla fall att vi kan öva upp den där blicken på oss själva. Och liksom, men vad är jag fått det här ifrån egentligen? Och det, det slår ju förstås åt alla möjliga olika håll. Och inte minst eh, apropå andra människor. Eh, grupper av människor, människor från vissa länder. Människor som klär sig på vissa sätt. Eh, vi behöver liksom inte definierar det mer än så, tänker jag. Men ett dumt exempel är att jag, jag cyklade alltså runt, jag rundade bokstavligen Rumänien på cykel, för att jag hade hört att där är hundarna väldigt, de är, de är så galna, de är så arga, de bitser, de slåsser, de jagar dig. Eh, så jag missade ju ett av Europas vackraste bergsredjor där eh, när jag cyklade runt Rumänien 2015. Eh, så det är ett dumt exempel, men eh, jag tror inte mindre värdefullt är också att få syn på, på fördomarna, man har om sig själv och sin egen förmåga. Mm. Ja, för där är vi också väldigt överens om vad vi kan och kanske framförallt inte kan göra och ge oss på. Så det är väldigt skönt att få, få dem liksom kastade för vinden och sen, sen blir man väldigt fri.
1: Men hur blev du bemött? Hade de som, som du cyklade förbi fördomar om dig kanske? eller, eller... 100
0: procent, det tror jag. Just de här fördomar som kan vara i negativ bemärkelse. De blir ju en tröskel mellan människor hela tiden. Så de, de som kanske jag har haft starkast fördomar mot. Eller de, de människor har haft väldigt starka fördomar mot mig. Vi kommer ju aldrig mötas. Och det är det som är så farligt. För det kommer aldrig bli motbevisat. Utan vi håller oss på avstånd. Och sen behöver vi aldrig få det där testat riktigt. Så jag tror att det krävs... Det krävs ju en öppenhet och det krävs en nyfikenhet och det krävs ett mod eh, att, att våga släppa in. Eller att våga öppna upp och våga riskera liksom, att få den här fördomen bekräftad. Och för min egen del, jag har ju varit, jag, men, jag, jag har rullat in på min cykel. Jag har haft en ganska utsatt situation där jag redan på förhand behövde haft fördiken med att jag kommer behöva andra. Ja Absolut, jag har gjort den här cykelexpeditionen solo runt jorden men jag har ju inte för en dag i mitt liv varit ensam i det Utan det, finns liksom, det är tusentals människor utspridda längs det här lilla pärlbandet som jag har cyklat längs med som, som jag har varit mina support crewn hela tiden eh, däremot jag har ju, ju tvingats in i en situation eller satt mig själv i en situation där jag måste förlika mig med att men, jag behöver sträcka ut mina händer, jag måste våga, våga komma nära men däremot de här människorna som, som ju är hemma i sin trygga bubbla. Det tycker jag är fantastiskt. Att de i sin vardag har liksom valt att kliva ur. och ja, men här kommer en skitig utlänning på en hoj. Jag förstår inte ett ord vad hon säger. Jag har allting fel. Äter mig, alltså, ingenting stämmer. Och ändå har de valt att öppna sina dörrar. Bokstavligen. Men jag, jag tror överlag min eh, bild är nog att vad ska man säga, ett land eller en region med ett högre BNP, då har trösklarna varit högre och fördomarna mot mig och mina syften kanske fler. Och sen i och med om en utvecklingsgrad, rikedom sjunker, desto öppnare har eller desto mer välkommen har jag känt mig. Och Det står ju lite stick i stav med den här bilden som annars oftast har kablats ut till mig, att ja, men, när det kommer till say, fattiga länder, mindre utvecklade länder, ja men där ska jag passa mig för där har de den här bilden av västerländningar
1: eller jag är för kommer rik. kommer din här. cykel och alla dina saker. Ja,
0: ja men precis, och det där jag, jag har åtminstone jag, jag har bara min egen upplevelse, men den är i diametral motsats till eh, den här bilden.
2: Har du varit rädd någon gång, eller vad är det svåraste du har råkat ut för under resan? Jag var rädd för helt andra saker när jag gav mig av än vad som
0: faktiskt blev ja, svårigheterna där ute. Vad,
1: vad var du rädd för när du gav dig av? Alltså vad...
0: ja, men då, då var jag ju rädd för hundarna i Rumänien ja, just... och vad männen i Iran skulle göra med mig ungefär.
2: Mm.
0: Eh, om man ska vara krass. Eh... Och vad
2: var det läskigaste då? Var inte de två sakerna i sig?
0: <laughs> Nej, det var ju inte det. Jag var riktigt rädd för så det här som låg och puttrade det var ju det var att det skulle hända någonting med någon hemma mm. när jag var ute mm. jag vet att jag hade liksom hela telefonboken full med folk som oroade sig för mig när jag, jag inte hade täckning på hur många veckor här och där lite då och då men när jag jag cyklade var i tre månader genom Australien största delen i totalradioskugga i Outbacken där utsätts man, eller jag valde att ta Många stora risker på olika plan. Och det hade de ju hyfsad koll på. Min familj hemma. Så jag vet att de, ja, det var väl deras vardag att gå runt och ha lite små oroa sig för mig. Under de här åren. För jag var ju ute i, liksom, bland allt det här farliga. Eh, mina rädslor när jag cyklade längs de här vägarna. Och man liksom försöker siksa sig förbi alla ormar och spindlar. Och långa distanser utan vatten. Och allt vad det är. Det är ju inte hur jag ska klara mig. utan det är, men, Nu är det nio dagar sedan. Eller 16 dagar sedan jag hade någon kontakt med omvärlden. Tänk om det har hänt mm. någonting.
1: Som du Hemma. inte vet.
0: Ja, men, och, 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 tänk om jag har valt det här. Och nu har de redan hunnit begrava farmor. Mm. För att det kan ha hänt då. Och sen när det är alltså, och alla de där. Det var mina räddslor. Där ute. Ja, det, det var jag absolut inte beredd på. Men höll
2: du det frisk? Jag tänker så här så om man blir sjuk när man är själv och är i öknen, liksom, höll du dig frisk?
0: Jag har, har väl några lite diffusa minnesbilder från, från lite magsjukor här och där som eh, inte har varit eh, superbra. Bland annat liksom mellan och bomullsfält i Uzbekistan. Och så har jag nu, <följ> men bomullen då? Det
2: är äh, lite mjukt om man <följ> är magsjuk, <följ> Jo men jag.
0: precis. Och det är ju alltid där. Då kommer det någon farbror. Liksom, jag säljer en, en melon Men nu tänkte jag att jag, ska, jag skiter i det nu efter middag. Och ta hand om dig istället. <följ> mm. Och det är ju liksom, i de här lite mer utsatta situationerna. Som absolut jag hade kunnat ha otur kanske. Men gång på gång på gång bara får... Åre bevis att igen var, var fantastiskt. Fina vi människor kan vara med varandra.
1: Men har det varit någon gång när du har liksom känt bara att nej men nu, nu räcker det. Nu åker jag hem. Nu checkar jag in cykeln på flyget och flyger hem istället för vidare
2: längre bort. Liksom.
0: Eh, nej. Jag tror att jag hade... Nej, faktiskt inte.
2: För det måste ju ändå ha varit tungt emellan varven. Hur, hur har ja, det liksom gjort för alltså, att jag, orka?
0: Jag har vid många tillfällen kunnat... Ge vad som helst. För att komma ur den situationen jag är i. Eh, men. Det var liksom. Den här grejen för mig. Som vi pratade om tidigt. att ja, men Jag valde att ge mig
1: ut. För att cykla
0: jorden runt. Det var inte för att det var ett projekt. Som jag skulle slutföra. Utan det var ett, ett liv som jag ville välja.
1: Jag tänker att det är skillnad på. Att vilja liksom bara. Ifrån hela cykelsituationen. Eller vilja ifrån. Den här sjukt jobbiga uppförsbacken. Eller motvinden som har varit hela dagen. Eller att konstant vara blöt. Men då, då har du ändå kunnat se. att Okej okay, men om två dagar om jag bara får bo hemma hos någon nu. Och inte i mitt blöta tält i några dagar. Så, så kommer allting liksom vara ljusare imorgon. Ja precis. Så
0: det har alltid handlat om att. Den här situationen. Vad gör jag med den? Mm. Eh, mm. Och jag tror att. Det, här, det kanske har hjälpt mig också att. De här tuffaste perioderna, tuffaste tiderna och händelserna, de har ju ofta gått hand i hand med att jag befinner mig i väldigt tomma miljöer. Och så alltså det har ju inte varit liksom att, ja men då viftar jag in en Uber och åker Nej. hem. Okej, alltså, <laughs> okay, ja, ge upp då, men då sitter du här i diket och hur länge överlever man utan vatten? Det är ja. alltså, så när du... Glider runt i, i städer, i utvecklade delar av världen. Absolut att det, det går att knäppa med fingrarna och så är allting borta. Men eh, jag tror att det, många gånger så kan det ju hjälpa att faktiskt bara praktiskt inte ha alternativet att ge sig.
2: Har du några tips till någon som sitter och lyssnar nu som har någon sån här långsiktig dröm och långsiktiga mål? Och drömmar, var ska man börja och hur kan man göra?
0: Ja men, igen så jag tror ju överlag på att börja överhuvudtaget. Alltså det grundläggande konceptet, att, att inte behöva vara redo och färdig för det. Eh, och det är ju en frustrerande grej liksom att för första gången vara duktig på någonting när det redan är klart. Men jag tror tyvärr att det, det är nog den ordningen det måste få bli.
1: Lära sig längs vägen.
0: Ja, men precis. Och, eh, alla dumma beslut blir så tydliga i efterhand, men, men det är ju bara där innan som man kan ta dem och, och låta ja, men vara okej okay med att växa längs vägen, och vara okej okay med att, att ta fel beslut i brist på erfarenhet. Eh, men det finns ju jättemycket saker som vi också, eller som jag tänker mig att många vill göra där, där man faktiskt inte är först. Mitt projekt ja, men det var lite speciellt på det sättet att jag hade ingen att titta på. Eh, men i de allra flesta fall så, så finns det ju föregångare. Och det behöver inte vara liksom, på världens nivå hela tiden. Men att, att ja, men ta hjälp av de som har gjort det du vill göra. Och kanske skippa några av de här allra dummaste stegen. Eh, sen kommer man få dem ändå. Men jag tänker i alla fall för min, för min egen del också att någonting som jag försöker leva efter nu det är ju att och ganska snabbt formulera om ja, drömmar eller de här liksom avlägsna fantasierna till verklighet på ett eller annat sätt. Det har jag ju sett först i efterhand nu, men, men jag skrev ut min världskarta, drog ett blyarsträck och satte upp det på kylskåpet. Det var en ganska stor milstolpe i den här resan för mig. Mm. Då fanns Då blev det på
2: papper det. lite. Mm. Ja, men verklighet. precis. Ja, precis.
0: Ja. Tala om det. Alltså det. Man måste ju göra sig själv lite sårbar på det sättet. Men jag, jag tror inte att det är så konstruktivt alltid att gå runt med drömmar. Eh, formulera om dem lite då. Jo, men Kanske det kan bli ett projekt i slut. Mm. Ganska att, snabbt till och med. Ja. Att man Även om det är...
2: drömmen att det blir ett projekt. Att det inte bara är en, lång, en dröm. utan att det verkligen... Ja men faktiskt. Mm.
0: Eh, och sen igen då. Hålla koll på sig själv. För vem... För vem gör jag det här? För vem vill jag göra det här? Vad är drivkraften bakom? Är det någonting jag vill vara med om? Vill jag göra det? Vill jag vara i det? Eh, eller vill jag ha kryssat en ruta sen jag ligger under mark? Det är inte värt något, eh, tycker jag.
1: Men du, hur, hur var det för dig när du sen kom hem? När hela det här äventyret är någonting som, som går att kryssa av? Cykla runt jorden, check. Hur, kä alltså, hur kändes det?
0: Eh, ja, men eh, det kändes. Det kändes. Jag hade jättesvårt att komma hem. Helt ärligt. Det, det, är mitt, det är mitt trauma från resan, hemkomsten. Det har ju varit, jag har fått sitta i så många sådana här sammanhang och bli intervjuad till höger och vänster och man vill gräva fram de här hemska upplevelserna som jag ju måste ha haft. Och absolut. Men eh, det som var det tuffa, eller det som har varit liksom. Det är riktigt låga under den resan. Det var ju det som hände jag blev efteråt. När den tog slut. Kändes det tomt då? Eller
2: var, var ja, det och jag, jag var
0: inte förberedd. Jag hade, vi pratade om det. Men jag la ett år på. Väldigt haltande men ändå förberedelser. Och kanske framförallt handlar det om det mentala. Att liksom ställa in sig på att men nu kommer det här nya livet. och Det kommer vara svårt. och Det kan se ut på det här sättet. Eh, när jag kom hem. Ja, men jag, jag cyklade eh, till en början genom Sahara. Som var absolut eh, utmanande på väldigt många plan. Och sen hem genom vintern eh, i Europa. Så, ja, men, så, eller Sverige i januari 2018. Ja, men det var ju ett sånt här riktigt rekordår. Det var 160 centimeter snö i Svang. Jag gick i mål, minus 22 grader. Rullade in där på torget. Och då, då är det ju. Men jag hade väl någon bild kanske på förhand ser ett par år tidigare. Att ja, men man hinner liksom akklimatisera sig lite grann där hemma sista biten genom Europa. Så, så jag är redo att glida in i, i soffan hemma igen. Lite på samma sätt som det var när jag tog mig ut. Eh, det var liksom att mjuta upp äventyret och, och börja hemma i Sundsvall och trilla sig igenom Europa. Men eh, så blev det ju inte. Utan det var ju... Eh, några av liksom, expeditionens absolut tuffaste delar blev ju de här sista veckorna att ta sig hem genom Norrland. Och det, det är så dumt. Jag var ute i tre år, men det är de sista två dagarna som jag förfrys i tårna och det, eh, Så det var, det var liksom ända in i kaklet. Jag kom hem på en lördag. var liksom buller och bång. Och fulla stora torget med folk och storbildsskärmar. Och det var liksom... Ja, jag var absolut inte redo för den här uppståndelsen som du hade blivit ehm, för när jag startade jag rullade ju väg liksom, och sen kom man hem till ett, mm. ett, 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 ett torg fullt med video eller filmkameror och det var mm. jättekonstigt men det var lördag och jag hade mina vänner där, min familj jag har inte träffat dem på år min bästa dag i livet då men sen var det söndag och måndag och folk fort till jobbet, och vad ska jag göra? Liksom? Jag ska tvätta kläderna nu? eller vad, mm. vad är tanken? och eh, Ja, men det, det blev ju bara en torktumlare faktiskt för mig där när jag kom hem. Det var, jag hade varit hemma fem dagar när jag stod på min första föreläsningsscen. Mm. Utan att ha en tanke i huvudet. Inte hunnit reflektera kanske heller? Nej, inte, ja. inte ett ugg. Så det var ett och ett halvt år där som bara försvann liksom. Mm. Någon slags, eh, jag, jag minns det knappt själv men det var jättehäftiga... Absolut, häftiga, ärofyllda saker och få, få liksom flygas ner till München för att ta emot utmärkelsen om årets europeiska äventyrare och stå på de här scenerna och skriva bok. Alltså hela, jag är ju jättetacksam för när det var, men för mig som människa var ju, det var ju inte rätt och det var inte sunt. Du hade hellre och, varit
1: ute och cyklat ett år till.
0: Ja, men eller eller bara komma hem och, och sitta och spela Jatt med mina brorsor en stund innan, mm. Mm. innan allt det där andra.
2: Men var det viktigt eh. för dig att sätta upp nya mål direkt? Eller är det så här målstyrd? Eller känns det som att alltså nu ska jag bara landa här nu? Eller har du några nya ja, mål men i,
0: I efterhand så önskar jag ju att jag hade haft drift nog. Och säga att nu, nu jag borde nog sakta ner en stund nu och låta, låta allting komma i lite grann. Eh. Och det är väldigt lätt att se det i efterhand tycker jag. För att jag, jag hade ju gjort val i motvind, eller hur man ska beskriva det, under ganska många år. Så alltså det fanns ju inte en människa som tyckte att det verkade som en bra idé. Det jag i praktiken sålde och gav upp hela mitt liv för att göra. Jag kastade bort allt för att få sätta mig på en cykel och dra iväg mot jag vet inte vad. Och det är väldigt lätt. Då, så här i efterhand tänker jag det var väldigt lätt för mig att känna att det här kommer inifrån det här är från mig för det finns inte en människa runt mig som, som ger mig tummen upp men det ändå så måste jag måste göra det här jag, alltså det fanns inget annat så självklart är det någonting som kommer inifrån mig men sen i efterhand det är svårare att, att få syn på det andra tänker jag för när jag kom hem Eh, jag har aldrig blivit så liksom bekräftad upp en, dunkad i ryggen i hela mitt liv, in i en här massa saker som, som jag nu med lite distans kan se absolut inte var för mig, eller från mig kanske framför allt eh, och det var ju sån medvind då att jag, jag fick inte syn på det förrän en ganska lång tid efteråt var tusen här jag håller på med och för vem och för vad och varför. Och hur blev det så här. Jag vill cykla jorden runt. Och nu sitter jag i nyhetsmorgon. Och firar att det är gjort. Och det kommer aldrig ända igen. Det, är liksom, det var min stora sorg i livet. Det här. Alltså, jag fick inte riktigt syn på de här grejerna. Förrän, men jag fick sitta ner liksom ordentligt. Med en psykolog. Som satte ord på det där. Jag menar att... Eh, att en depression ofta uppstår från en förlust. Det kan vara ett dödsfall, det kan vara en skilsmässa. Det kan vara kanske vara avslutet på en livsström eller en, eller en eh, jorden runt resa på cykel. Vem vet, så hon. Men skillnaden som blev då för mig är att de allra flesta som är med om en förlust är medvetna om det. Och man sitter inte med Steffo och high var om det i direkt nyhetsmorgon. Det där blev ju liksom i praktiken ja, men, traumatiskt för mig det har varit, varit faktiskt ett par år att liksom få syn på, på mig själv igen och vad är det som kommer in inifrån och jag vet i alla fall för min del att jag måste leva ett liv där, där det är det som får styra för då vill jag vara med om det, jag vill inte ha gjort det det var, det var ett par år där med jättemycket så här coola grejer att ha gjort värdelöst att vara i och det har varit liksom nu har jag en väldigt Lugn och liten vardag här i Skinsberg. För det här är jag vill jag vara på jorden. Mm. För mig, det ger mig ingenting. Och det är inte coolt att säga till någon. Men för mig och i mig. Så känns det att men det här vill jag vara i. Mm. Jag vill inte ha varit här. Och flytta ifrån och kryssa en ruta.
2: Nej, men vad fint. Det var ju faktiskt fina slutord tycker jag. Och viktiga reflektioner. För att jag tror att många upplever samma som dig. När man kämpar mot ett mål. Och sen är över och då. Fylls man av den här tomheten? Och hur man hanterar det? Det är oftast delar som man glömmer att prata om. Det är oftast det här wow-high-fivandet till resultatet och ja.
1: Och så att, så att ditt nya mål, är det att, eh, att mer att leva det livet du vill, vill leva?
0: Ja, men precis. Alltså det, det som är mitt liv nu, det är att jag är Sveriges absolut stoltaste faster. Jag vill bara vara med lilla Svia som har födts och finns. Och är bäst i hela världen. Och jag fortfarande, jag var ifrån min familj och alla människor som betyder någonting för mig under tre års tid. Och jag har varit hemma i flera år nu men det räcker inte, jag får bara vara nära mina, mina viktiga. Och sen fortsatt så är jag en person som går igång på att få slita och att få lösa problem. Och att få känna att den här dagen som jag har varit vaken nu, då har jag varit med och bidragit till någonting. Eh, och det är så lustigt men av en, av en slump så, så ramlade jag in i räddningstjänsten för det hittade jag som en värld där jag kan ju faktiskt få ut precis alla de här sakerna som jag varit ute efter hela tiden, men jag får också vara hemma och spela jazz med Henrik och Christian mm. <laughs> Perfekt ja. matchning eh, så, så det, jag är mest förvånad av alla tror jag. Men eh, idag så både jobbar och utbildar jag mig till brandman. Eh, drar runt fortsatt med lite föredrag på mitt sätt här nu i i lagomtakt Och eh, cyklar i smyg utan att alltid berätta för folk hur
2: och var och när och hur högt jag tar och mig. Slippa prestationen eller andras. Ja men ja, bara alla faktiskt kameror. lite på test
0: så jag är ju, det har blivit ett jätte intresse för mig att fota mm. det blev det medan jag var ute och det är världens bästa men sen det har, det har blivit faktiskt mitt bara ett litet kontrolltest under en period och vill jag fortfarande göra de här sakerna vill jag cykla verkligen och vill jag fota, vill jag göra de här jättevackra eh, brasorna på kvällarna över sjöarna om ingen vet om det om det bara är för mig och eh, jag är jätte, jätteglad för att svaret är ja eh, så det är ju jag, jag lever på, så som jag alltid har gjort men, men bara för och med mig eh, sen, sen får man se när, när någonting triggas igång igen och jag, jag liksom låter det komma till mig jag vill inte eh, jag stressar inte på och jag, jag är jätteglad och tacksam över att ha menar, hittat och landat i en tillvaro här hemma som jag är ganska liten men känns storslagen
2: mm. Ja, jättefint. Vi är jätteglada att du har velat vara med oss här idag och dela mer av dina viktiga erfarenheter och liksom andra vinklar och synsätt eh, på det som du faktiskt har gjort. Det är också jättefint.
1: Ja, verkligen. Jag känner att jag har fått jättemånga insikter här av att prata med dig. Så tack ja, men... snälla för det. Ja,
0: tack för ett jättefint samtal.
1: Alltså... Wow, vilket fantastiskt äventyr. Nu vill ju jag, som alltid när vi har en gäst, så vill ju jag också göra det som gästen har gjort. Så mycket
2: inspiration kände jag. Och vad modig hon var. Bara att cykla till en, en annan stad och lämna Sundsvall är ju ett jättestort kliv. Och tänka på möta människor, man, in, man behärskar inte språket. Man ska behöva sätta sin tillit till massa andra människor och massa faror som lurar. Och inte bara den fysiska utmaningen utan också den psykiska. Så, men det har ju gett mycket. Jag tycker hon har otroligt mycket klokskap efter och reflektioner som, som är viktiga att dela med sig. Och det jag tar med mig är just den här som jag tror många upplever. Den här tomheten kanske som man upplever när man har gjort klart sitt mål.
1: Mm. Alltså, precis.
2: Vad gör jag nu då? Vem är jag nu då? Mm. Men också det här för att verkligen komma till skott. Och börja sitt mål. Att man faktiskt börjar och skriver ner som hon gjorde. Hon drog ett, ett streck på ett papper. Det var starten till hennes hela det här stora projektet som hon klarade. Och det tänker jag det är kanske är det man ska göra. Skriv in det i kalendern. Printa ut ett blad. göra en anteckning.
1: Mm. Plocka ner första. det på något mm. vis att det blir lite konkret. Men jag tycker också att hela det här tänket kring... Att, att se på mål utifrån, är det här någonting som jag vill göra eller är det någonting jag vill ha gjort? Jag kan ju bara se till mig själv, som ni som har lyssnat länge på podden vet att jag hade ju som mål att jag ville, jag ville ha högskolepoäng. Det var ju någonting jag ville ha liksom, bock på. På papper. På papper, mm. jag ville ha check på den. Men det blev ju liksom aldrig av förrän jag hittade en kurs som jag ville göra. När jag gick den så handlade det ju aldrig om poängen. Jag vill ju inte att den skulle ta slut. Nej, du vill ju lära er något om röster.
2: Och ja, ha nytta precis. och glädje av det här. Ja. Mm.
1: och jag tänker att det kan man sätta i, i många andra sammanhang. Alltså, söker jag jobb? Är det så att jag, jag vill ha en så här, ja, jag, jag har ett jobb, check på den. Eller söker jag någonting att jobba med? Någonting att göra? Då blir det liksom lite annan infallsvinkel. Det här är inte någonting jag bara ska liksom checka av. Så bra, nu har jag ett jobb. Utan det är någonting jag faktiskt ska göra framöver. Så det är lite vikt, liksom, extra viktigt att ta in min aspekt på det hela. Liksom. Mm. Mm. Men sen tycker jag också hela den här det hon upplevde eh, om världen. Att, att ju, ju fattigare länder hon kom till, desto mer stöd och mat och liksom, desto mer välkommen blev hon. Det har jag inte upplevt, men sett. På, I Stockholms tunnelbana till exempel, om det kommer någon som, som ber om pengar, det är inte ovanligt att den som, som man ser har minst pengar själv. Kanske någon som nyss gick förbi och själv bad om pengar, att det är den som ger pengar. Så att ju mindre man har, desto mer är man
2: beredd att dela med sig av på något vis. Det handlar nog om att de har helt andra perspektiv. Mm. Att man vet hur det är att känna sig utsatt. Eller att man har det svårt och mm. att man då förstår en annan människas behov bättre. Precis. Mm. Ja. En viktig insikt också.
1: Man kan ju läsa mer om Fredrikas resa, antingen på Instagram Friedrika Ek, sök man på då, eller så kan man ju läsa hennes bok, Jorden runt på tusen dagar. Den ska jag i alla fall läsa. Och sen tycker jag att en av de viktigaste sakerna hon förmedlade var att hon var inte klar. Allt var inte klart, men hon cyklade iväg ändå. Och så är det väl ofta med mål och planer att de kommer aldrig bli av om de ska vara perfekta.
2: Eh, utan Nej. ibland måste man bara kasta sig ut, ut. och ut Håll i dig och, och häng med och ja. lösa sakerna Längst Allt eftersom där. för det kommer ändå aldrig bli exakt efter planeringsboken tänker jag. Så. Precis. Gjort. Ja, ut och
1: bara gjort nu hörni ni eh, börja med att gå in på, på vår Instagram och eh, dela mer om vad ni har för mål som ni bara ska ta tag i och göra nu då. Så ses vi igen om två veckor. Har det bra så länge? Hej då! Hej då!